0: Mandei pelo restreaming Aí, estamos no ar E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Aspirando Games Eu sou o Gui Barreto e hoje elas estão no controle, elas estão no comando Elas vão nos falar sobre as experiências de como é que é para uma mulher ser gamer, a forma com que uh, a sociedade representa, uh, ou melhor, como, como ela se representa na, na sociedade, e a gente está aqui para dar voz co em comemoração também ao Outubro Rosa, tá? Então vou apresentar as minhas convidadas, boa noite Ana, que é, já é parceira nossa, já participou aqui do canal Geração Nintendo, tudo bem? Seja bem-vinda, muito Obrigado.
1: Obrigada pelo convite, e Fiquei muito feliz de saber que você está querendo dar voz para nós bichudinhas também. Fiquei muito feliz de estar tá participando dessa primeira rodada aí de bichudinhas. Obrigado.
0: Ah, com certeza. E a Luanda também, da, do canal Carla Luanda, né, no, uhum. no YouTube.
1: Tudo bom?
2: <risos>
0: oh, Obrigada
2: pelo convite.
0: E a pequeno Hanna... A nossa streamer lá da, da, da Twitch, twitch.tv barra pequena É isso aí? Falei certo? Boa noite. <risos> isso
3: aí, gente. Boa noite, gente. Muito obrigada pelo convite.
0: Ah, que legal. Uh, bom, nós estamos hoje no YouTube, fazendo a transmissão uh, simultânea, tanto no YouTube quanto na Twitch. Então, em qualquer lugar que vocês uh, forem ver a gente, o importante é nos seguir e escutar o que essas meninas têm a dizer, tá bom, pessoal? Uh, na descrição aqui no, no canal no YouTube tem já o link de todo, todas elas para vocês seguirem também. E lembrando que também vai estar tá disponível em formato de áudio esse bate-papo nosso aqui, tá bom? Uh, bom, vamos seguindo a nossa. Vamos começar então a nossa pauta. Uh, Deixa eu pegar aqui a nossa pauta. O que que a gente... Uh, eu gostaria de, de ver com vocês é o seguinte. O que que vocês estão jogando? É a mesma coisa que eu faço uh, sempre todas as semanas. O que que vocês estão jogando nessa semana? Quem quer começar? Oh, Hana? Pode ser?
3: Pode, pode ser. Bom, então? como todos sabem, praticamente estou jogando Zelda Breath of the Wild nos finais de semana, eu também tô jogando Mario 64, tô jogando Lead Dimensions, e alguns jogos retrôs durante a semana
0: também. Ah, da hora. E você, Luanda, o que, que você tá jogando?
2: Eu tô jogando bastante o, o Mario da Coletânea, do 3D All Stars, e comecei <risos> a jogar um jogo muito bom, ele vai lançar ainda dia 9, Acho que até sai gameplay amanhã Talvez, não sei Que é o The Survey Algo assim, que é o sobreviventes É muito bom, muito bom ah, Tô muito legal. viciado.
0: Fo... Cortou, cortou quando você falou o nome do jogo Você pode repetir, por favor?
2: Posso, oh, é The Survey Ah, Violets. legal
0: Legal E você, Ana?
1: Tá o que, que você tem jogado? Assim... Ontem, no não ontem não, domingo eu comecei o Mario Odyssey, não, nunca joguei, e comecei a minha série de Mario Odyssey, porque eu terminei a minha de Zelda, e agora parti pro, pro Odyssey, outro clássico do Switch. E eu tô jogando muito Tony Hawk 1 e 2, finalmente consegui jogar Tony Hawk 1 e 2, e tô viciadona.
0: Ah, é legal, Tony Hawk, Tony Hawk é legal, o, o jogo esse... Esse que, que foi remake, né, esses dias eu joguei uh, no, no emulador aqui, né, do, no jogo do Tony Hawk Pro Skater 2 e é demais, é muito engraçado. Eu, é risada garantida, com certeza, né. Deixa eu parar aqui com o nosso áudio para eu poder falar com o pessoal que está no chat. Uh, boa noite a todo mundo está no chat, Saulo, Daniel... O Augusto, a Beatriz, a Flávia, bastante gente aqui, o Lobito. Uma galera, muito obrigado uh, a todos que estão nos acompanhando, tanto no YouTube quanto na Twitch, tá bom? Uh, bom, eu tô, eu tô jogando muito Mario também, tô esperando a minha coletânea chegar, pra poder jogar mais e mais e... É muito bom. Mas você não tinha jogado o, o Mario Odyssey ainda, Ana? Eu não acredito não, que o Mario Rafa Odyssey... fez isso com você.
1: Mario Odyssey... <risos> eu, na verdade, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de Mario 3D. E quando ele jogou Mario Odyssey, eu gostei, gostava de ver e tal, mas para jogar, não. Eu peguei um, um Dillo, tava lá no, no, no castelo da princesa, e eu fiquei tentando fazer o pulo impossível que ele faz, sabe? Eu só fiquei fazendo isso, mas eu nunca peguei para jogar do começo ao fim eu tô fazendo isso agora. Eu ah, também vendo que eu joguei Mario, Mario Odyssey.
0: Nossa, Mario Odyssey pra mim é o melhor Mario 3D. Eu tô
2: agora eu vou arrumar. Fã, assim tô começando agora, né, com, esse, com essa coletânea, mas eu sou mais os Mario 2D.
0: Ah, é, é bem legal. Aquele uh, New Super Mario Bros, Wii U Deluxe, aquele jogo vale muito a pena jogar. É muito divertido. E também Sim. saiu o Mario, Mario 35, né? Vocês chegaram a jogar?
2: Sim. Conseguiram? Ter... Conseguiram ganhar? Né? Quanto? Nossa, você, foi...
0: você foi muito melhor que eu. Eu só passei raiva. Raiva eu e aflição. muita
2: raiva. Você é doido. Faz muita raiva.
0: Raiva, raiva e aflição. Nossa senhora, muito, muita raiva e aflição. Foi terrível. para mim. E você agora tá em porta. Quarto. Eu fiquei em quarto no máximo. E agora tá pior, tá? E agora tá muito pior. A gente fez, no dia do lançamento, a gente fez o Aspira Quiz aqui uh, na Twitch, e aí, a gente, eu botei quatro pessoas, eu, o Fábio do NBT, o Marcelo Quintanilha, de uns caras que jogam, e também uh, o Érico do Retro Challenge, e meu Deus do céu, cara, a gente tava lá, todo mundo passando raiva, e o Marcelo só aqui, ó e aí ele, ah, consegui, ganhei, ó mostrava na tela, passava mais raiva uhum. ainda porque não conseguia uh, não conseguia fazer isso, meu Deus, era muito e, e agora tá pior, né, porque os japoneses tomaram conta do jogo, então tá virado em japonês os caras são <risos> só os cais, assim, é um absurdo, sabe, então é bem complicado mesmo e, pessoal, eu gostaria de começar a nossa pauta que vocês me ajudaram a fazer, uh, de como surgiu o interesse pelos jogos de vocês. Uh, Lana, você pode começar para gente? Eu? É. Como é, que, como é que surgiu o seu interesse, assim? E quais jogos que você começou a jogar?
2: Hum, olha, faz muito tempo, mas eu acho que o meu interesse começou a partir do momento quando os meus pais se separaram. E sempre que eu ia visitar o meu pai... Se bem que eu acho que quando eles ainda viviam juntos, ele me levava para locadoras. Vocês sabem o que é locadora, né? Que você vai lá e, e paga para jogar. Ele levava muito a gente para a locadora. E quando eles se separaram, eu acho que quando... Eu era criança, meu irmão também. Eu acho que para ele ter tempo de fazer as coisas que ele queria, ele deixava a gente lá. Só ia buscar ó, muitas horas depois. Então, eu comecei a jogar assim. Eu não lembro bem o que eu jogava, mas quando eu ganhei o meu Super Nintendo, eu jogava bastante aqueles jogos do Super Nintendo mesmo.
0: Ah, é legal. Super Nintendo foi seu primeiro videogame? Sim. É.
2: Foi o primeiro.
0: Ah, o meu, meu primeiro videogame eu ganhei da minha avó um Turbo Game. E, meu Deus, assim, foi... Foi tragédia, porque só jogava videogame em casa dele. <risos> E você, senhora Ohana?
3: É, eu acho que meu interesse pelos games teve muita influência do meu irmão, porque na verdade, os meus primeiros jogos que eu joguei é porque ele tinha, que ele é o meu irmão, é mais velho. Então... É, começou, assim, com o Super Nintendo, eu adorava jogar Mario, e o Donkey Kong era o meu jogo favorito, que eu ia pra locadora também, e eu falava, ah, eu quero o joguinho do macaco. <risos> Aí a minha mãe pegava o Donkey Kong para mim, era, tipo, o meu melhor jogo. E também teve influência do Nintendo, Superman, é, Nintendo 64 com Zelda, o Karina of Time, eu lembro que eu ficava horas cavalgando na Epona, Sabia como, não sabia, mas eu só fazia isso. Era maravilhoso. <risos> e desde então, assim, eu sempre tive interesse, mas eu te teve uma época da minha vida assim que não, é, que eu não joguei, é, que que aí meu irmão começou a estudar, etc. E eu acabei ficando só jogando online, tipo Ragnarok, sabe? Era meu vício também na adolescência. É, depois eu tive um PS3 por influência do meu irmão também, mas só agora que eu estou com o Switch, que é um videogame meu, que agora eu estou comprando os meus jogos, não estou ganhando de ninguém, <risos> não estou herdando do meu irmão, então tá sendo uma experiência única, assim, tá sendo muito bom.
0: Ah, legal. Uh, eu, você também brigava com seu irmão, assim, porque a, quando eu jogava com a minha irmã e eu sabia tipo, dar os golpes do Street Fighter, ela achava que eu tava roubando, ela acha até hoje que isso é trapaça. Tipo, eu saber dar o Hadouken, por exemplo... Pra ela é, é trapaça... E... Não. E, a minha, não, e a, minha, a minha filha gosta também muito do, do Donkey Kong... Ela fala que ela quer jogar o jogo do macacão... E, lá. e o, e o Marizão, né? Então ela, ela tem quatro aninhos e ela joga já... Ela pega os controles e... E fica braba <risos> e não quer soltar... E você, Ana? Além de, além de, de colecionadora... Né, que depois também, pode falar quando você começou a colecionar, mas como é que você uh, começou a, a se interessar pelos games?
1: Bem, o meu interesse começou, eu tinha 5 anos, eu fui na casa da minha prima, é, a minha mãe foi visitar, foi visitar ela, né, e cheguei lá, a minha prima estava jogando Super Mario, não, Super Mario Bros., e da hora que eu vi aquilo, eu nunca tinha visto um videogame na minha vida, fiquei bem encantada. Ela tinha acabado de ganhar de Natal do vô dela, que é, um, que é tio meu, esse vô dela, e eu fiquei muito encantada, fiquei jogando, eu não queria sair da casa dela, não queria. Eu ainda falava, quero ir na fase da água, quero ir na fase da água, porque eu não conseguia passar e chegar na fase da água. E ela chegava, e era o máximo, daí eu falava, quero ir na fase da água, ela botava lá, ela chegava na fase da água pra mim. E daí a hora que eu cheguei em casa, eu fiquei falando pra minha mãe, nossa, é muito legal, é muito legal, é muito legal, eu quero, eu quero, eu quero. Daí conversou com meu tio, porque esse meu tio, ele na época, ele era aposentado da Copel, que é a companhia de luz aqui do Paraná, e ele estava viajando com um caminhão para ir buscar fruta em... na Argentina, que a gente mora relativamente perto da fronteira. E daí ele passava sempre no Paraguai, toda semana ele tava passando no Paraguai, daí ela pediu para ele trazer um de Natal para mim também daí ele falou, não, pode deixar que eu trago um pra Ana de Natal, daí ele trouxe, só que daí ele não quis que a minha mãe pagasse, é ele que me deu de presente, e foi muito legal, era um PlayStation. eu amava aquele videogame, eu jogava muito, jogava todo dia, é, só que em casa só tinha uma TV, então eu tinha, tinha as horas que eu podia jogar e uma dessas horas era sempre domingo de manhã e eu lembro de acordar domingo de manhã só quando eu era criança, pra poder jogar videogame porque hoje eu não acordo domingo de manhã e... <risos> Daí, quando passou um tempinho, acho que já tinha uns sete anos, a minha mãe sempre vendeu Natura, vão essas coisas e tal. Daí, ela ia na casa de um amigo meu da escola, para a mãe dele. Daí, ela falou assim, vamos lá, eu vou lá na casa do, do Jonathan, que estuda com você. Eu falei, vamos. Chegou lá, ele tava jogando Donkey Kong. A hora que eu vi aquilo, eu pensei, meu Deus, isso sim que é gráfico, olha a coisa mais linda. Eu quero jogar Donkey Kong. <risos> Daí, ele me chamou para jogar Donkey Kong, e fiquei jogando, amei. Daí, depois disso, a gente já era meio que amigo na escola, mas não conversava muito. Daí, depois disso, a gente começou a ser muito amigo. Eu saía da escola, eu ia direto para casa dele. Só deixava a bolsa em casa, e ia na casa dele e tal. Daí, eu fiquei para meio minha mãe. Eu quero um Super Nintendo, eu quero um Super Nintendo. ainda Ela me enrolou ainda uns dois anos para dar o meu Super Nintendo. Daí, quando eu ganhei meu Super Nintendo, eu lembro que eu ganhei com duas fitas. E esse, esse Jonathan, ele tinha 56 fitas, se não me engano. Ele tinha um primo com mais de 130 fitas. Aqui no bairro que a gente mora, tinha... Gente com muita fita. Só que dessas duas fitas que eu tinha, eu tinha o Super Mario World e também tinha o Indiana Jones. Ninguém tinha Indiana Jones e todo mundo queria jogar Indiana Jones. Então o Indiana Jones foi meu passe para poder jogar tudo que eu joguei no Super Nintendo, porque minha mãe não comprava fita para mim assim a torto e direito. Eu acho que eu, todos os anos que eu fiquei de Super Nintendo, eu acho que eu ganhei cinco fitas no máximo. E o Indiana Jones era o meu passe livre, porque daí a galera queria jogar Indiana Jones, daí eu pegava uma fitinha que eu queria jogar porque normalmente era Mega Man, eu amo Mega Man. E daí eu consegui jogar todos os jogos que eu queria. Daí a minha mãe nunca mais me deu videogame. Meu, meu, meu outro videogame eu fui ganhar de uma tia que me criou como se eu, como se eu fosse filha, e ela me deu um Play 1. Daí depois disso eu entrei na, na Sony, fiquei, peguei Play 1, Play 2, Play 2 eu mesmo já paguei, daí peguei PSP, PS3, daí o. Em 2013, eu dei de presente para o Rafael um, 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 um Wii. E em 2014, eu decidi que eu queria ser colecionadora. Eu peguei o Wii Uda e começou. Daí, desde então, só... Todo ano, pega vários videogames. Tem ano que eu pego mais. Esse ano, eu só peguei um até agora. Que foi Virtual Boy, que era algo... Que era, tipo, assim, top sonho. Seis anos aguardando ter um, um Virtual Boy. Mas... Foi assim que começou.
0: Não, é legal, você falou do Virtual Boy porque uh, o Rafa botou umas fotos, tá, no Instagram e... É eu que mando eu tô... no Instagram. Instagram Sim. É não, você manda em tudo, isso <risos> não, aí a gente não, já sabe, boy. o Rafa não, Rafa não, 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 não tem não. direito a voto, isso aí é que nem aqui não, em casa, não, não é, a direção não é, não é, é quem que, manda. É,
1: é o Instagram só que eu cuido, é que assim, o Twitter é o Henrico, o Instagram sou eu, o YouTube é o Rafael, cada um cuida de um... uma
0: comunidade, tá? Sim, uh, não, ir, não porque eu tava... Eu tava jogando, na verdade estava não, estou jogando Luigi's Mansion 3, e aí ele usa o Virtual Boy para conversar com... Cara, é muito bom, aquilo é muito divertido, muito engraçado. É, mesmo. Uh, é muito legal. E, pessoal, uh, agora a gente falou bastante coisa para descontrair e tudo mais, mas esse, esse cast aqui também é, é um, um cast sério, que a gente tem que tratar de algumas coisas porque, uh, indubitavelmente, a gente sabe que, infelizmente, as portas, elas, uh, vamos dizer assim, elas não se abrem na mesma proporção. Uh, tanto quanto para o homem, quanto para a mulher, enfim. Né? Se, uh, os pre o preconceito e preconceitos, eles existem e eles são, uh, mesmo que, de forma, uh, eu tô cuidando das palavras aqui, mesmo de forma velada, eles existem muito ainda. E eu gostaria de saber uh, se vocês uh, sentem muito esse tipo de, de coisa por ser mulher, por gostar de videogame, em um ambiente que é muito machista de certa forma. Né? mesmo que seja um preconceito velado como eu falei mas aquela coisa de uh, os estereótipos e a, até mesmo a falta de espaço né? porque eu estava falando isso em off mas eu, eu vou falar eu fiquei uh, muito contente de poder fazer esse cast mas ao mesmo tempo fiquei com muito medo de falar com vocês vocês entenderem qual que seria a proposta desse contato, da gente conversar Uh, que era realmente pra gente bater um papo mesmo né? porque eu sei que uh, existem muitas uh, muitas pessoas que a, a, se aproveitam de, vou usar esse termo se aproveitam, né, de certa forma para com segundas intenções ou, sabe, não, não não existe essa essa situação de realmente a gente uh, ser igual, né, de estar tá batendo um papo eu, eu tenho um canal, eu converso com Uh, várias pessoas com vários youtubers, né? Então, por que não fazer um cast só com, com as meninas, né? Pra dar voz pra vocês e principalmente no primeiro Aspiracast do mês de outubro que é o mês de outubro rosa que é para prevenção do câncer de mama então, por que a gente não, não unir uh, essas coisas e poder falar uh, realmente sobre esses assuntos que são uh, muito importantes e a gente precisa vamos dizer assim, derrubar essas barreiras, né, e eu já falei bastante, eu queria saber de vocês, então, uh, o que vocês acham, uh, se vocês têm alguma alguma história até que possam, possam falar sobre isso, pode começar, ou oh, Hannah, pode ser?
3: Pode, é... tá, vamos por partes. É, você comentou bastante do, do estereótipo e isso existe muito é, no mundo, nesse mundo, nesse, nesse meio gamer, né? É, às vezes, assim, confundem muito misturando o que seria um jogo para mulher ou até mesmo que é um jogo que você consegue ou não jogar, sabe? Isso já aconteceu muito comigo, do tipo... Eu sei que eu não sou tão experiente, mas eu sou bem determinada. Então, às vezes, já ouvi muito falar... Ah, eu acho que você não vai conseguir esse... Eu acho que você não, esse aqui não é pra você... E, às vezes, eu me sinto mais, tipo... Mesmo que eu não seja tão experiente... Não é algo que eu não possa tentar... Porque não é algo que eu não vá conseguir... Porque, sei lá porque A pessoa veio falar que eu não conseguiria, sabe? Eu acho que isso é o ponto que mais dói em mim. Mas, com certeza, assim, às vezes falam, já ouvi dizerem tipo, ah não, é porque você é mulher você vai ter sucesso na Twitch ou coisas do tipo, e aí também isso eu acho muito errado, sabe às vezes assim, o pessoal vem mais pelo conteúdo, não só porque né, <risos> sou eu que estou aqui, mas é o conteúdo o carisma, a conversa é... o... eu acho que tem certos pontos que estão meio embaçados sabe
0: Sim, eu, eu concordo e até fazendo uma ressalva aqui que a minha esposa colocou no chat aqui da Twitch que uh, homem também pode ter câncer de mama, tá? Eu mesmo tive um nódulo aqui na, embaixo da axila e, cara, pode acontecer, tá? Então preste atenção todo mundo, tá? Isso é muito importante. Vamos, vamos se cuidar para que a gente possa ter uma vida longa e saudável, tá bom? Luanda, e você? Tem alguma coisa para poder compartilhar para a gente sobre isso que a gente falou em relação a preconceito e tudo mais?
2: Sim, eu acho assim, hoje até que existe, mas nem tanto quanto já foi há muito tempo atrás, quando eu era criança, por exemplo, que como eu frequentava locadoras, então tipo, eu sofria muito bullying lá porque basicamente só era eu menina e vários meninos e sempre tinha aquela que eu não sabia jogar ou então às vezes eles ficavam todos juntos só para ver eu jogando para ver se eu sabia realmente jogar então hoje eu vejo que eu sofro menos nesse quesito porém por eu ter um canal que agora eu foco em gameplay em jogos eu vejo que existe um pouco logo quando eu comecei na verdade as pessoas ah você acha que vai dar certo você vê que, às vezes, as, as streamers, as, as mulheres youtubers que fazem conteúdo de game não tem o seu estilo. Assim, em questão de aparência, modo de, de vestir e tal. Eu digo ó, eu acho que o, o YouTube é uma plataforma que é para todo mundo. Então, eu acho que elas têm o direito de, de fazer da forma como elas quiserem, jogar o que elas quiserem. Não existe isso de jogo de menina e jogo de menino, não, o jogo de menina é o que ela quiser jogar. Então, eu acho que vai ter pessoas que vão gostar do meu estilo, não só meu estilo como eu me visto, como a minha aparência, como também o estilo de jogos que eu jogo. E é esse público que eu quero para mim, os que não gostam. Tem o YouTube tá cheio de de youtubers aí de todos os tipos de jogos para as pessoas jogarem. Então, é
0: isso. É, eu até complementando o que a Hana falou, é que uh, tem muitas pessoas que utilizam os canais e o espaço que, que seria para produzir conteúdo para usar de uma forma estereotipada. Porque, uh, inclusive, uh, na, tu falou ali em relação, ah, na Twitch vou ter mais sucesso porque é mulher e tal. Por quê? Porque as mulheres fazem, algumas, né, claro, uh, fazem um tipo de alegoria Uh, até de cunho sexual... para poder atrair público... e se dar melhor com isso... assim como tem homens que fazem... outro tipo de, de conteúdo que... também... É humor, uh, até humoristas que fazem... aquelas piadas de humor negro... Uh, essas coisas e... e o mundo ele, ele tá extremamente chato... pra isso porque... Uh, a gente... acaba se tornando refém... desse tipo de coisa... né? E, e eu concordo com vocês, assim, ó, O conteúdo que vocês produzem é de extrema qualidade. A, a, a Ohana joga Zelda se bobear melhor que eu, tá? E eu sou maluco por Zelda, então... Acho que... É, até, inclusive, amanhã tem uma Treehouse, tá? Vai mostrar Hyrule Warriors na Nintendo.
3: Sim, fiquei sabendo Sai. agora há pouco.
0: É, saiu Já há pouco. Já tô pou... ansiosa. Saiu há pouquinho. E... Mas seguindo com as nossas convidadas... Ana, você tem alguma, alguma coisa pra compartilhar com a gente? Porque a Ana, pra quem não sabe... Ela, ela é gênio de tudo, assim... Ela desmonta videogame... Ela, tava, ela fez umas... Tirou RGB do, do Super Nintendo... Que o Kogu uh, deu de presente pra vocês, né? Tipo... Assim, ó... Eu fico boca aberto. Uh, não por ser ela... Mas a, a quantidade de coisa massa, assim... Que ela faz de eletrônica e coisa e querendo ou não uh, o mundo ele é machista demais assim infelizmente e eu falei isso pra, pra eu quero uh, poder usar a minha voz pra falar que a gente precisa ter uh, uma, um mundo equilibrado porque eu tenho uma filha e eu quero que ela possa fazer o conteúdo que ela quiser, se ela quiser fazer conteúdo se não, que ela possa jogar o que ela quiser que ela possa trabalhar no que ela quiser e que ela seja valorizada como profissional e não porque ela é mulher ela vai ganhar um X e, ou porque o homem vai ganhar Y. Não, isso tem que ser igual. A gente tem que parar com essa estereotipia de uh, sexualidade. de coisa Pelo amor de Deus, somos todos iguais. Então, a gente precisa uh, deixar isso claro. Eu sei que o meu canal ele é pequeno, mas o, o meu objetivo ele é grande. Eu quero que a gente possa... Uh, dar a voz para todo mundo e que todo mundo possa ouvir um pouquinho da experiência de cada um e eu tô falando demais Ana, o <risos> que, que você pode falar pra gente aí?
1: sabe Gui, na verdade eu sou fuçona é, eu queria saber mais o que eu sei mas eu, eu gosto muito de fuçar quando eu pego um negócio eu dedico bastante tempo naquilo, eu sou muito dedicada, como a Rona falou é, 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 como ela é dedicada eu também sou extremamente dedicada e, bem, a minha vida é uma sequência de momentos de preconceito. Porque, bem, vou começar tudo de novo na infância. É, quando eu era criança, meu sonho era ir em locadora. A minha mãe nunca deixou eu ir em locadora. E tava certo. <risos> Se eu fosse mãe também na há 20 anos atrás, eu não deixaria minha filha ir em uma locadora. Porque era um ambiente totalmente tóxico, cheio de menino, cheio de homem... Então não era um ambiente para tipo, uma garota aí e assim eu só quando eu era criança eu tinha minha mãe namorava e então não tinha uma pessoa assim um homem para pegar e me levar lá e ah vamos lá é, alugar uma fita e tal às vezes o, o às vezes não quase todo final de semana o namorado da minha mãe que hoje é casado com ela né, meu padrasto que e é, e é o pai da minha irmã porque minha irmã é bem mais nova que eu eu é, 12 anos de diferença eu e minha irmã e daí é, ele trazia fita para mim sempre, toda semana, na locadora. E eu adorava, porque daí ele trazia fita para mim para ele poder à noite sair com a minha mãe. Trazia fita e Kinder Ovo. Eu tinha coleção de Kinder Ovo quando eu era criança. Só que assim, a minha vida foi uma sequência de preconceitos. Porque quando eu era criança, eu tinha um estilo bem Lavigne, sabe? Eu andava de skate, andava de bicicleta. É bem bem vida Lavigne mesmo. Então, tipo, eu tinha um, tinha um preconceito bem grande, assim. É, as meninas chegavam em mim e falavam assim, ah, você é lésbica, não sei o quê e tal. Eu falava, não, mas por quê? Você anda de skate, anda no meio dos meninos e tal. Eu falei assim, não, ó, eu gosto tanto de menino que eu só ando com menino. Vocês que são tontos aí que andam com menino. <risos> Era a minha justificativa. Sim. Então, tipo assim, desde criança eu sempre soube lidar com preconceito, sabe? E muita gente vinha em mim com essas histórias boba mesmo, que tipo, ah, você gosta de bermuda, gosta de tênis que nem hoje, só uso tênis, eu não uso outro tipo de sapato, então tipo eram umas bobeiras, sabe, uns estereótipos, como se aquilo fosse definir quem eu era e no meio dos meninos também tinha bastante preconceito, tipo, ah, você gosta de videogame, sei o que e tal, só que daí quando eu conheci esse meu amigo Joe o Jonathan, que lá no canal ele é conhecido como Jonathan da Estica, porque ele faz estirra hoje é, ele, tipo, super apoiou, sabe? Ele é como se fosse o irmão que eu não tive quando criança, porque minha irmã foi nascer, eu só tinha 12 anos, eu conheci ele com 6, então era o irmão que eu não tinha. Então ele super apoiava, a gente jogava, eu jogava Resident Evil 1, e, é, 1 não, o 3, o 1 eu joguei, mas eu jogava bastante o 3, eu zerava o 3 em uma hora e quatro. E, e ninguém sabia fazer o water sample. E eu fazia aquele water sample em dois minutos, sabe? Então, tipo assim, o pessoal ficava besta de ver eu fazendo um water sample em dois minutos. O Jonathan, até hoje, nunca conseguiu resolver o water sample. Aquele puzzle do, da água, sabe? Que é extremamente difícil. Então, tipo... Então, eu sempre fui lidando muito bem com, a, com preconceito. Sofri preconceito na faculdade também, porque daí eu fui fazer o quê? Fui fazer coisa de menino foi fazer sistemas de informação. Na minha sala tinha cinco meninas. No primeiro dia eu já fiz uma desistir, que ela não voltou no dia seguinte. Ela vai falar, ah, como é que é, não sei o quê. Eu já dei a brava é, é isso aqui, matemática, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, que ela queria hackear Facebook. Eu falei, não, não vai ter nada disso aqui não, filho. Você... É, não vai ter nada disso aqui não. Daí no dia seguinte já nem passando mais na faculdade. Todo mundo, putz, a Ana já mandou a brava para menina, a menina nem voltou para faculdade. E, e terminou que a gente terminou em duas garotas, eu e mais uma. E, tipo, altas vezes, chegava na faculdade, tinha um professor lá, que hoje, banca de então lá que é feminista e tal, mas chegava assim, nossa, oito da noite, hora de mulher tá lavando um louco, sabe? Com umas besteirinhas assim, sabe? E, então, tipo assim, foi uma sequência. E eu sempre soube lidar muito bem com isso. Tanto que esse professor aí, acabou que ele virou coordenador do curso e tal, e acabou que teve que me engolir, porque o reitor da faculdade gostou muito, do foi o meu orientador de TCC e gostou muito do meu TCC e fez ele me engolir depois, sabe? Então, tipo, acabou que foi pior para ele, porque ele ter que me engolir, a cara que ele fazia para ter que me engolir era... não tinha preço. Tudo, as piadinhas de oito horas, a hora de lavar louça, foi paga ali a partir daquele momento para mim. E... A minha mãe também, ela nunca gostou muito que eu jogasse videogame, ela achava que era coisa assim de menino, que deixava eu muito agressiva, e que era bobeira, nunca apoiou mesmo, na verdade minha mãe, ela tá aqui na live, minha irmã falou que ela tá aqui na live, e o que acontece, ela sempre criticou bastante mesmo, eu lembro quando eu comprei meu PSP, eu tinha acabado de fazer 18 anos, eu comprei meu PSP, e minha mãe, ah, você devia ter feito sua carteira, sabe? Em vez de comprar um PSP, você devia ter fazer sua carteira. Eu já tinha 18 anos e... Não, você devia ter feito sua carteira, não comprado do PSP. E... A minha mãe só foi mesmo aceitar que eu gostava de videogame e que isso valia a pena no meu TCC. Porque daí, como eu fiz sistemas, eu fiz um jogo. Eu tenho um jogo. Eu e o Rafael temos um jogo. Eu tenho um e ele tem outro. Porque a gente se conheceu no primeiro dia de aula. A gente se conheceu na faculdade. E... Eu fiz, aí chamei ela para ir ver e tal, tirei 100 no TCC, na verdade, aquele ano, em 2014, eu não tive vida, porque eu entrei uma, numa paranoia que eu queria tirar 100, a todo custo, 99 não era o suficiente, era 100 que eu queria, porque eu queria mostrar para as pessoas a capacidade que eu tinha por ser mulher, mesmo, e por ser, tipo, ser um curso com poucas, pouquíssimas mulheres, pouquíssimas, pouquíssimas começavam e pouquíssimas terminavam, então, eu queria mostrar a minha capacidade, e daí eu chamei ela porque eu tinha convicção que eu ia tirar 100 e daí depois de tudo, 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 todos os professores falando que não tinha como me elogiar mais, tão perfeito e tão bonito que estava o nível do, do meu TCC, depois a minha mãe veio me abraçar e tal, daí eu falei assim, viu mãe valeu a pena, todas as vezes que eu comprei videogame e você me criticou depois disso, nunca mais a minha mãe nunca mais reclamou de eu comprar videogame, de vender, de fazer de, de jogar, de, de nada e, na verdade, hoje ela me apoia bastante. Quando eu recebo presente na Caixa Postal, ela é a pessoa que mais fica feliz de ver que nosso trabalho está dando certo e que a gente recebe presente que a gente, às vezes, consegue ganhar até dinheiro. Então, valeu tudo a pena. Tudo a pena.
0: Muito bom. Muito bom, uh, porque é exatamente isso que eu, que eu queria passar, assim, para aqui nesse, no nesse nosso bate-papo, porque, tipo, é, é esse tipo de coisa é que, tipo, não, não, não tem um porquê de, de acontecer, entendeu? Eu, não, não, eu também sou, sou formado em sistemas, né? então, tipo, eu então... sempre mirava no 70, entendeu? Eu sempre mirava no 70, então, não, é, é, não eu nunca precisei me, me provar, entendeu? Eu nunca quis isso pra mim, de me provar. Uh, e mesmo assim uh, eu sei hoje eu, hoje eu sou, sou líder num, numa equipe de, eu, eu sou uh, DBA hoje, né, e eu sou líder numa equipe então, tipo uh, eu já passei por várias empresas que já falaram pra mim tipo, ah, eu não vou tipo, ah, chegou um, um currículo de uma mulher ah, eu não vou contratar ela porque a mulher é engravida ah, porque não sei o que então, tipo, uh, eu sei que além de todas as dificuldades que, que um homem tem, vocês têm um, 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 uma grande dificuldade. Então, assim, ó, uh, uh, eu tiro muito o chapéu pra vocês, assim, sério. Então, parabéns, meninas, pelo trabalho que vocês fazem. E é isso que eu queria deixar registrado aqui, tá? Sou um grande fã de vocês, assim, ó. Uh, a, a, minha, a minha esposa tá aqui, ela não, não me deixa mentir, assim, a... Uh, Tipo, a gente... Uh, eu, eu tenho dois filhos, né? Tenho uma, uma filha do meu primeiro casamento. E o meu enteado, que pra mim é que nem meu filho, e ele é autista, então... Tipo, eu dedicar o meu tempo pra ele, assim como ela dedica, uh, as pessoas criticam uh, ela às vezes. E eu, ah, se eu, eu dou um décimo da atenção que ela dá. Ah, ele é um bom pai só que se eu estou fazendo a minha obrigação. Então, sempre existe essa diferenciação mesmo que velada, como eu falei, porque vocês carregam, um, vamos dizer assim, um, carregam o um mundo nas costas, e eu acho que, que isso a gente precisa falar e combater para que as coisas possam uh, se equiparar um dia. E eu não falo só para mulher, eu falo para negro, eu falo para deficiente, eu falo para para homossexual, porque nós todos merecemos ter oportunidades iguais. Então, eu acho que é isso aí que fica, que fica assim, a, da mensagem desse cast, porque a gente precisa, e vocês fazem um trabalho incrível, e, ou tão mais incrível, que muitos youtubers que têm um reconhecimento maior, mas só porque são homens. Então, meus parabéns. Tá? De coração, eu, eu parabenizo vocês pela garra de determinação e pelo talento de vocês, tá? Era isso? Tem alguma coisa a mais? Fiquem à vontade, eu tô falando demais. É que eu vou, vou... Hoje é vocês que, que vão falar, eu tenho que ficar mais quieto. <risos> eu acho
2: é isso. que é importante... As meninas que gostam de jogar, não ligar para isso, para o que as pessoas falam, se elas querem jogar, o que elas quiserem jogar, não tem ninguém que tá falando isso, que elas não devem jogar, que elas não podem, que é coisa de menino, não existe. E as meninas que querem produzir conteúdo também sobre isso, não precisa ter medo. Eu tinha um pouco de medo, mas eu vi que muitas pessoas me apoiaram, não só mulheres, mas homens também, muita gente legal. Então, acho que não tem que ter medo de fazer, se você quer fazer, se você quer né, produzir conteúdo sobre jogos, eu acho que não tem problema só porque você é mulher, então é só ir em frente. Uma vai apoiando a outra.
0: É isso aí, até o pessoal aqui, ó, o John começou uma campanha aqui no chat, chamado uh, Muta ou Então eu tenho que ficar mais quieto <risos> e dar a voz pra vocês, tá? Uh, então, pra poder dar a palavra pra vocês, eu gostaria de levantar um outro tópico, que é justamente a... Vocês sentem a, uma falta de espaço? para poderem fazer e falar as suas ideias. O oh, Hanna, pode começar? Dá sua opinião, por favor?
3: É... Sim, tem uma falta de espaço gigantesca. Acho que, na verdade, é um gap né, que a gente tem para quando a gente começa algum projeto ou começa alguma coisa. É, às vezes sempre chega e fala Não, isso não é legal por causa disso, disso, aquilo Ou não, faz igual aquele youtuber Ou não, joga aquele jogo que tá todo mundo jogando Aí você dá aquela respirada ao fundo Mas não é isso que eu quero fazer, sabe? <risos> é, eu acho que uh, Às vezes tem aquela questão de... Tipo, deles quererem que a gente carregue a mesma bagagem que eles estão carregando, e não é bem assim. É, mas, como a, a Lu falou, temos todos os suportes, ainda temos muita gente que dá suporte para gente, geralmente todo mundo apoiando o canal, dando sugestões, eu sou sempre muito grata para isso, mas sempre tem algum, um ou outro que põe o nosso pezinho para trás, sabe? E é, às vezes isso pode empacar de uma forma grande no, no desenvolvimento e ainda mais na, quando a gente quer fazer algo diferente, mas a gente fica hum, com uma barreira, né? É, sou sempre muito grata a todos que me ajudam, <risos> todos que estão comigo no meu canal, todo mundo é muito maravilhoso. Mas por trás sempre tem... <risos> alguma coisinha assim... Infelizmente... É, mas assim... Eu vejo também que tem muita gente que dá apoio... Como você que está tá trazendo a voz da gente... Para o... pro, pro, pro cast... Para tocar nesse assunto... Então... É, muita gente no Twitter levantando bola... Teve gente falando... Indiquem streamers femininas... Porque eu quero fazer um projeto... E, tipo, um monte de gente indicando streamers masculinos e tá tipo, <risos> por favor, né? <risos> tá escrito. Só que, mesmo assim, é automático. Todo mundo indica as pessoas que eles seguem, né? Que são só, uh, que as pessoas mais famosas, os homens, os amigos. É... Então, assim, tem uma barreira enorme pra gente crescer. E, por causa desses. É... Desse vício, né? Que a gente tem aqui nesse. Nesse patamar.
0: É, eu concordo. Eu não vou, não vou me alongar muito nas minhas palavras, vou deixar mais para vocês. Luanda, você tem alguma coisa para me dizer assim, em relação a isso? Travou? Acho que sim. Uh, é, caiu. 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 Ana? O que, que você tem a dizer, assim, em relação a... a apesar que, assim, hoje vocês têm, uma, como se falou, né? Uma grande comunidade, né? Então, uh, a, a tua voz acaba, acaba refletindo bastante, né? Uh, mas, mesmo assim, tu ainda sente alguma ausência de espaço? Por exemplo, assim, o Rafael uh, recebe muito mais convites do que você? Ou, ou você sente esse tipo de, de coisa, assim, ou não? Não,
1: aqui no canal eu não <risos> sinto... Eu não sinto essa falta de espaço. Pelo contrário, eu acho que eu tenho bastante espaço. Quando eu falo, eu sinto que parece que as pessoas ouvem mais, mais até mesmo uhum. porque, como você falou, por eu ser mulher, ser diferente, ter mulher e eu sinto que as pessoas me ouvem mais quando eu falo. A única coisa, assim, que quando eu me sentia podada era na época da faculdade mesmo. Por isso que eu falei que eu queria me, não me provar, mas por deixar o meu legado sair da faculdade, deixando o meu legado, tipo, assim, ó, não passei aqui como mais uma menina na estatística de mulheres, eu não quero entrar na estatística de mulheres, eu quero entrar na estatística de estudantes, universitários, né, brilhantes que tiveram aqui, e eu, tive, eu quis fazer esse meu legado por causa disso. Mas no canal eu não, pelo, muito pelo contrário, eu sinto que eu tenho bastante voz quando eu falo, todo mundo ouve, e eu tenho um feedback muito positivo. Às vezes aparece, sempre aparece um ou outro pra, pra reclamar, pra, pra falar bobeirinha e tal, mas isso daí é tão insignificante perto da, da galera que me segue mesmo, dos meus fãs, que não faz diferença pra mim.
0: Aí é só banir, né?
1: Não, nem bano. Não, nem bando. Normalmente, às vezes, eu... Eu... Eu debato mesmo com a pessoa, sabe? Eu debato... teve até Não, não foi de mim, mas foi do Rafael que zoaram ele um vídeo de uns três anos atrás que ele fez, falou umas coisas em inglês e, e, e errado, né? Não falou certo, daí o cara... Ah, vídeo que o cara falou tudo errado em inglês, não sei o que e tal, não sei o quê. Daí eu comentei assim. Tá, mas e o vídeo? Foi bom? O cara, não, foi, o conteúdo foi bom, não sei o que, não sei o que e tal. Daí foi assim, então, não dava pra é, relevar? Aliás, o vídeo é, é antigo, assiste os novos pra você ver, ele já melhorou na pronúncia, daí o cara voltou atrás. Então eu gosto mesmo de chegar e... Não, mas e se for assim? E se for assado? Entendeu? E daí às vezes a pessoa vê que tá sendo babaca mesmo. Ou se for muito babaca, ela para de falar, porque é muito babaca. Então... Daí é não mas é que fazer com muitos babados.
0: É, é que tem gente que, que acorda de manhã e fala assim: eu vou estragar a vida de quem? E aí. Não, isso
1: sempre tem, isso sempre tem. Eu sou é. funcionária pública, eu levo bordoado o dia inteiro. Sim. <risos> eu, eu sou funcionária pública, trabalho como documentação escolar, é bordoado o dia inteiro nas minhas costas. Bordoado. Sim.
0: É complicado mesmo. E você, Luanda? Caiu, mas passa bem. Já está de volta, Sim. firme e forte
2: eu ia até falar, foi quando eu destravei aqui o, o áudio que caiu. Enfim, eu ia falar que comigo aconteceu parecido com o que a Ohana falou. Que quando a gente começa a fazer o, o conteúdo sobre games, sempre tem muitas pessoas para dar opinião. E falar assim, ah, mas por que você não joga tal coisa? Porque você, quando eu queria fazer os jogos, eu queria fazer minha gameplay de Animal Crossing. Aí muita gente dizia, ah, não vai dar certo. Não, não tem público para isso no Brasil, o pessoal não joga isso. Eu digo, mas eu quero fazer, é um jogo que eu gosto, é o meu jogo favorito, tá voltando. Por que que eu não posso fazer? Tá, se quem quiser jogar Minecraft, quem quiser jogar Fortnite, tudo bem, mas eu não quero. Eu quero jogar Animal Crossing, eu quero jogar os tipos de jogos que eu gosto, porque eu sei que tem pessoas que também vão gostar. Pode ser poucas. Pode ser, mas eu sei que, que elas vão me apoiar. Porém, acontece muito isso que até pessoas que a gente às vezes espera que vai te apoiar, elas, elas... vêm com aquelas coisas sutis, sabe? Mas você vê que é querendo te alfinetar, tipo, ah, mas o youtuber tal, por que você não grava seus vídeos igual o youtuber tal? Que o vídeo é assim, não sei o que, tal e tal, e não é o meu estilo, sabe? Então, a gente fica um pouco triste, a gente fica um pouco decepcionado com isso, porque de certa forma ou não, mesmo a gente não querendo, a gente acaba se comparando, e quando a gente não está se comparando, vem pessoas comparar, então, sim, a gente, eu acho que, talvez não só com a gente mulher, talvez isso seja questão de youtuber pequeno mesmo, que está começando, né? tem essa questão de, de não ter tanto espaço, de ser comparado com outros, de achar que a fórmula do sucesso é só aquela que, youtuber tal, que conseguiu muitos inscritos, que tem muitos views fez, então a gente sofre um pouco com isso sim, e a gente por ser mulher acredito que ainda mais, porque eu vejo que tem canais que talvez começou na mesma época que eu e fazem as mesmas coisas que eu faço, mas que se deram melhor porque são homens, então eu percebo muito isso, mas não podemos se abalar
0: <risos> é, o uh, até para John me policiei, se eu estiver falando muito, você me fala. Uh, não, o que, eu, o que eu justamente quis fal falar nesse sentido foi assim, quando eu fiz o convite pra vocês, a, a Ana eu já, já conheço há mais tempo, né, até mesmo pela proximidade com o Rafael, então foi super tranquilo, a gente fez até, fiz até o convite pra ela ao vivo numa, numa live que a gente estava jogando Animal Crossing, inclusive. Uh, mas a assim, por exemplo, quando eu convidei vocês, por exemplo, eu notei um, um certo uma certa retração tipo tá mas é para falar sobre o que Como assim que convite o que como assim por justamente por esse tipo de coisa assim é como se uh, a defesa ela ela vem primeiro assim tipo eu tô, convid, tô convidando um youtuber não um convite uh, né de outra de outra coisa então um youtuber desculpa é um, um streamer é um, um produtor de produtor de conteúdo. Uh, justamente nesse sentido. E aí uh, eu notei essa retração. E aí uh, eu queria entrar num, com isso na, num outro assunto, né? Porque uh, a gente já falou em relação aos a, estereótipos de jogo. Ah, o jogo de só para mulher. Jo mulher joga jogo de mulher. Uh, e falando nisso também, a questão de cantadas e falta de respeito que. Acontece muito, tanto no chat quanto uh, nas redes sociais, e, e eu entendo o lado assim, dessa desse, essa defesa, vamos dizer assim, tá? Uh, eu gostaria de vocês falarem sobre isso, pode ser, Landa, pode começar, por favor?
2: Sim, acontece, tem, mas pelo menos eu percebo muito que os meus inscritos, eles são pessoas bem maduras. A maioria é bem maduro, eles me respeitam muito. Dão elogios normais, mas não passa assim, não, tem um, 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 não passam do limite. Às vezes acontece, só que tipo, meu canal, como meu Instagram, tudo é administrado tanto por mim, como por meu irmão. Então, se às vezes acontece de algum homem, alguém... Né, falar coisas que não deveria... Meu irmão sabe que eu não vou gostar... Ele já paga antes de eu ver... Porque ele sabe que eu fico mal com algumas coisas... Então... Nesse sentido... Eu não tenho muito o que reclamar... Porque meus inscritos eles são bem legais... Eles são bem maduros e a gente conversa, eles falam muito sobre a minha gameplay, eles falam muito sobre como a forma como eu jogo, como eu falo, acho que um dos elogios mais que eles falam é só que meu sotaque é fofo, então, para mim, tá de boa, por enquanto, tá, tá tranquilo. Mas existe, sim, uma retração, por quê? Porque a gente sabe que as pessoas gostam de se aproveitar, não no sentido de uma proposta indecente, mas, às vezes, acontece de querer que a gente se envolva em coisas que talvez a gente não se sinta muito confortável, então sempre que, às vezes, alguém quer que eu faça algum trabalho ou fazer vídeo junto alguma coisa, eu sempre pergunto sobre o que é o que é que eu tenho que fazer, o que eu vou falar quais são os temas que vão abordar, tudo isso pra não me sentir desconfortável nem fazer outras pessoas também se sentirem assim eu não sei se isso é com todo mundo mas eu sou assim
0: não, eu, eu concordo, tá e eu, eu entendo eu Deixar bem claro até que eu entendo também. E você, Elhana? O que, que você acha sobre isso? E principalmente como você está na, na Twitch, né? E você falou no início, ah, que as, as, as mulheres vão fa fazem mais sucesso na Twitch, né? Uh, você hum? teve que lidar com alguma... <risos> é, teve que lidar com alguma situação assim já desagradável?
3: É, Sim. Assim, como o público da, da Twitch, é, ele é bem diferente do público do YouTube, é, são pessoas assistindo em tempo real e comentando o que vem a cabeça dela em tempo real, sabe? É, acontece muito de, de pessoas mais experientes quererem ficar fazendo backseat em mim quer ficar falando o que eu tenho que fazer Porque eu não estou fazendo do jeito que ela quer e Já teve pessoas que ficaram nervosas por causa disso é, Os moderadores estão sempre no chat é, é, Me ajudando e apoiando E revendo os comentários quando aparecem pessoas novas e, Inclusive tem muita gente que força intimidade do além que você fala, meu Deus, por que que essa pessoa falando isso pra mim? Tipo, calma aí, amigo. <risos> Inclusive, aconteceu na última live, a pessoa falou, nossa, eu não te amo. Eu, tipo, não, para, calma. <risos> eu, eu acho isso umas coisas bem ofensivas. É, às vezes eu tento cortar na hora, às vezes meus moderadores param na hora, mas isso na Twitch, pelo menos comigo, que tô aqui sozinha, streamando, acontece muito. É, mas, assim, por isso que a gente sempre tem que ter o as pessoas nos ajudando, às vezes o próprio chat, o pessoal que me acompanha, tá lá, dá uma quebrada, fala, não cara, peraí, é, ela não gosta disso, ou tipo, não, calma aí com os palavrões, mesmo que os bots bloqueiam, é, então, na Twitch é um pouco diferente, é, mas eu, como eu já disse, eu agradeço todo mundo que tá me acompanhando e que me ajudam no chat também, porque às vezes... Assim, não é sempre, mas às vezes pinga algumas coisinhas e você fala hum, falou um pouco torto isso daqui, que não, não, não desceu bem. É, e realmente magoa depois, aí você fala nossa, mas aí como é que eu vou avisar que não é pra fazer isso depois? Porque depois você tem que chamar a pessoa, conversar, falar isso não foi legal, é, me magoou, etc. Então já aconteceu coisas assim, bastante, é, infelizmente. É, mas assim, é, sobre os convites também... É, eu também sempre pergunto sobre o que, que é, ou sobre igualzinho a Lu, é, qual que proposto, é o propósito, por que, que você está me chamando, para ver se eu tenho o que falar sobre o assunto, se combina comigo, porque eu também tenho medo de entrar em alguma coisa, que eu falo, meu Deus, o que, é que eu estou fazendo aqui? <risos> é, são essas, essas situações. É, mas sempre agradeço todos que me ajudam, assim, porque fazer live é uma aventura nunca sabe o que pode acontecer no meio dela
0: <risos> é, mas a, é, essa, essa questão assim, claro né, a, gente, a gente entende isso em relação a a, a a defesa, assim, a querer saber do que se trata, mas uh, ao mesmo tempo eu, uh, eu fiquei com medo assim, de ser mal interpretado entendeu? Eu falei com a minha esposa, falei, olha, ah, vou fazer uma live assim, 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 ela falou, ah, legal, beleza. Aí falei com a Ana, né, falei, porque a, a Ana, uh, eu falei pra ela já isso, e ela me, me deu respaldo, porque como ela é esposa de um amigo meu, então né, eu posso chegar e falar, ah, eu quero fazer assim, assim, assado, e, e tipo, vocês viram que eu tenho, tenho um propósito, tenho uma pauta, tenho um, um assunto pra gente conversar, né, então, ah, uh, essa essa é a, a grande a grande coisa assim esse esse tipo de coisa que não que eu, eu fico chateado sabe porque eu, como eu tenho uma filha eu eu, eu tô tentando lutar para ela também sabe uh, assim como tem com a minha esposa por exemplo eu eu posso defender mas com a minha filha de repente quando ela precisar de mim eu posso nem estar tá aqui então são situações que o que eu puder fazer para levantar uma bandeira eu vou fazer, entendeu? Essa, essa que é o, esse que é o ponto e, e não só para mulheres, mas para qualquer uh, tipo de de preconceito ou desigualdade social, sexual, enfim, qualquer coisa, porque isso não, eu fui criado assim, entendeu? Uh, eu fui criado assim, sem sem ver essa essa diferença, vamos dizer assim. Né? Então, eu não, eu não consigo achar sadio e acho que a gente precisa muito falar uh, isso, porque senão vira um elefante branco na sala e a gente não precisa disso. E, Ana, você tem alguma coisa para dizer em relação a isso? Né? Apesar que você falou ali que, no, que no, na comunidade protegem bastante, te ouvem bastante, tem o respaldo da, da grande família Geração Nintendo.
1: Eu tenho o meu guarda-costas, que é o Rafael, então eu nunca fiz uma live sozinha, eu já participei de, de podcast, que nem eu tô participando agora, mas live mesmo nunca fiz sozinha, então sempre tá a figura dele do meu lado, e daí as pessoas chegam, o que vocês são? É irmão? É primo? Amigo? O que vocês são? Namorado e tal? Daí tem até a hashtag "Somos Casados, da Samos do Metroid. <risos> Que uma vez eu fui falar, somos casados, eu falei rápido, e eu tava jogando Metroid no dia, daí ficou a hashtag, somos casados. Daí a galera já começa a mandar, daí os, a pessoa já, já pensa antes de falar, né? Porque vai falar ali, o cara, o marido tá do lado, tipo, não tem nada a ver, né? Mas às vezes em vídeo no YouTube, chega às vezes algum elogio, alguma coisa, mas é sempre muito respeitoso, sabe? E, e, e relevante Só que por incrível que pareça... Eu até tenho nick de homem na OLX, porque eu recebo muita cantada na OLX. Os caras nem sabem como é que eu sou, se sou branca, azul, verde, ET, e fica mandando cantada e fica tipo, ah, você é mulher, não entende nada de videogame, que você tá querendo comprar videogame? Ou fica, tipo, querendo mandar brinque game, tipo, ah, você é colecionadora, eu compro esse brinque game aqui, sabe? Tipo, nada a ver, sabe? Eu recebi uma vez um elo, um, uma cantada e foi uma cantada muito triste, que resultou numa tragédia, vamos dizer, que eu, eu tinha muita vontade de ter o um amigo do Mega Man, que é caro. E eu achei um usado para comprar, comprei. E o meu nick da do Mercado Livre é é Ana Gil, que eu sempre usei esse nick para mostrar que eu era garota mesmo. Daí chegou o amigo aqui. O cara tinha mandado uma carta, eu sempre falo essa história em live. Mandaram uma cartinha assim: "Obrigado, Ana Girl por comprar o Mega Man", coraçãozinho e uma uma Buster cheirando perfume, o Mega Man. A hora que o Rafael chegou, eu falei, cheira isso aqui. Foi que perfume que é esse? Eu falei assim, olha só isso aqui. Mostrei a cartinha pra ele. Ele falou, ah, não. vou pegar... E o Mega Man é até meio amarelo de perfume, assim, sabe? Vou limpar isso aqui agora. Pegou o pano, álcool, foi limpar, descoloriu o Mega Man. E depois, além de tudo, eu ainda me saí no, no prejuízo, porque descol descoloriu o meu Mega Man, que eu tinha tanta vontade de ter o Mega Man.
0: Meu Deus do céu, Rafael, como é que você fez isso?
1: <risos> né? Ele ficou tão ele falou, vou comprar outro Mega Man pra você, mas não acha pra comprar Mega Man, tipo, é difícil, Mega sabe? Man perfumado, Mega Man
0: perfumado, não. Mega Man perfumado não, embaçou.
1: Não, uh... Eu falei, o cara não sabe se eu sou azul, se eu sou verde, se eu sou extraterrestre. Não sabe, entendeu? Não sabe como é que é a minha aparência, porque não tem foto no Mercado Livre, não tem foto na OLX. Tanto que o meu nick na OLX é Rafael, eu vou conversar com os caras, é Rafael. Daí, depois, quando eu negocio <risos> tudo, eu falo pro Rafael, ó, oh, Rafael, é assim, 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 assado. Porque depois, vai que ele vai conversar com a pessoa, porque na hora vai eu e ele lá. Daí, vai conversar com a pessoa, a pessoa, ah, mas então aquilo lá. Ele fica, tipo, o quê do que você tá falando? Que ele não sabe, entendeu? Porque quem negocia sou eu.
0: Tá certo. E pra. Pra gente agora é, dar uma, uma descontraída no, no clima, uh, o, o Danilo do canal Bate-Papo Nintendo tá em, em pânico aqui, querendo saber qual é o jogo favorito de vocês. Luanda, qual que é o seu jogo favorito? Você já falou, ali deu um. deu ele um, já um
2: sabe! Você deu,
0: deu, deu uma, né, uma pincelada que é o Animal Crossing, ele mas qual é, é o seu pegou jogo favorito?
2: É o <risos> Animal Crossing. É o meu jogo favorito, Animal Crossing. Eu acho que eu jogo desde o DS, eu joguei a versão desde o DS, eu só não joguei do, do GameCube, mas do resto, joguei todos.
0: Eu só, eu só joguei o esse de agora, o, o New Horizons.
3: New Horizons.
0: É. E você, Ohana, qual que é o seu jogo favorito? É Zelda também?
3: Não, por ah. incrível que pareça Mas <risos> <Meu> jogo <risos> favorito é Donkey Kong Donkey Kong Country Um e os dois são assim Meu amorzinho do coração Porque eu fiz parte da minha infância Como eu disse no começo, né Mas Zelda tem sido a minha franquia favorita do momento
0: Breath of the White pra mim é Top of the top E você Ana? É Mega Man? Não é, falou? Man, Não é Mega Man,
1: Man. eu gosto muito de Mega Man e tem também um, uma história muito bonita de Mega Man, tanto Metroid quanto Mega Man, porque o primeiro assunto meu e do Rafael foi Mega Man, foi Mega Man primeiro assunto e Mega Man une bichudos, mas o meu jogo favorito mesmo, todo mundo vai agora cair o queixo, é GTA Vice City. Eu amo GTA Vice City, eu sou, quando eu vi GTA Vice City pela primeira vez, eu queria jogar muito, por muitos anos eu fui PC Gamer, eu tinha Playstation e tal, mas eu jogava muito mais no PC do que, no, do que nos, nos videogames mesmo, é, e GTA Vice City pra mim é, é tudo, as músicas, a ambientação, tudo, tanto que eu ensinei minha irmã com dois anos a jogar GTA. Eu joguei demais.
2: muito GTA, mas, mas eu só jogava, pegava o táxi, ficava trabalhando como taxista. Era na minha irmã, minha irmã
1: fazia isso. <risos> na pizza, irmã... <risos> não queria matar ninguém. A minha irmã fazia isso mesmo. O dia que ela descobriu que dava pra atropelar as pessoas, ela chorou por uma hora seguida. <risos> Porque ela ficou perplexa que atropelou uma pessoa.
0: É, e aí a, a, a questão toda assim, que nem a semana passada a gente tava fazendo um cast de, de Zelda. Foi semana passada? Agora eu já me perdi no tempo. Mas o, o Fernando do canal 2 Joins uh, falou sobre o Zelda... Uh, Skyward, não, Skyward Sword não. Uh, Twilight Princess, falando da Zelda, que a Zelda era melhor, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu tava perguntando justamente essa questão, né, de, de qual que é o Zelda favorito. E aí eu falei, ah, se você falar que é Breath of the Wild, o amiguinho falar que é Breath of the Wild, fala, que é o, fala o seu segundo favorito justamente porque, né, pra gente poder ter uma diversidade legal. E aí ele falou, 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 falou de Light Princess, que é uma temática mais adulta, não sei o que e tal. E aí o meu Zelda uh, favorito é A Link to the Past. É, tipo, falou tudo sobre Twilight Princess e no final além de to the Past uh, Isso foi um baita plot twist mesmo Eu nunca imaginava que seria tão Específico assim, Ana, em relação ao Vice City, se você falasse pra mim Que fosse algum outro, porque Vice City ele, ele foi Bem uh, Foi muito bem pra época dele, assim, né Mas eu acho que ele não figura uh, Entre os, os Favoritos assim da galera, né eu não, não sei, posso estar errado. Mas, é.
1: Não, a galera gosta muito do Sanders, mas o é. City é o melhor. Eu não sei por quê. Eu, eu tive uma pira para jogar e quando joguei, joguei por... Eu tinha um save, acho que de umas 1500 horas daquele jogo. Eu tenho até hoje, eu fiz um, um tutorial onde tava tudo, tudo. Mas eu fui achando na raça, não tinha internet na época. Eu fui anotando. Daí fiz o tutorial, daí fiz, sabe, tipo aquelas capas de quando você faz, fazia trabalho há 20 anos atrás, na escola, que você fazia aquelas capas bonitas, assim, desenhada pintadinha e tal, eu fiz assim, o meu tutorial tem até hoje, eu achei esses dias aí, guardei depois eu vou pegar e postar foto no Instagram pra vocês verem
0: e ó, agora, agora uma outra pergunta vinda do chat, olha só como a gente tá nojento, uh, outra pergunta vinda do chat, e essa pergunta veio do Japão o Isui do Poeira Jogos fez uma pergunta que, uh, vocês têm um, um, uma identificação muito grande com a Nintendo mas além dessa uh, plataforma, qual, qual, qual ou quais as outras plataformas que vocês têm alguma história?
1: Posso começar? Por favor. Eu tenho uma história grande com PC também. Eu tive um 286 Turbo. Eu lembro até hoje que era mouse serial e não encontrava mouse serial para comprar e a minha mãe, é, e eu só faltava o mouse para eu poder é, usar o meu PC, daí a minha mãe foi procurar mouse e tal, teve que encomendar para conseguir comprar esse mouse quando ligou ele pela primeira vez também ele tinha Doom, eu, nossa eu, jo eu jogava Doom todo dia, toda hora Doom, e gostava bastante e eu também tenho uma, bastante história com Playstation tive Playstation 1, 2, 3 eu tenho 4, tive o PSP, tenho PS Vita joguei Todos os Resident Evil, mas em especial o 3, eu zerei 87 vezes quando eu, eu tinha 12 anos. Tipo, é, antes de ir para a escola, ah, tem uma hora aqui, vou zerar Resident Evil. <risos> e zerava Resident Evil. Eu vazia uma hora e quatro. Uma hora e quatro. No Caraca. Resident Evil. Três. E que nem eu falei, os meus amigos ficavam de cara com eu passando o Water Sample, porque eu passava em um minutinho ali o Water Sample. E ninguém conseguia passar aquele puzzle. Teve uma vez até que o, o meu amigo Joe da Esfirra ligou pra mim. Falou, cê tá você tá em casa, né? Era telefone fixo, não tinha celular, né? Falei assim, Ana, você tá de boa aí? Tô, por quê? Sobe aqui, por quê? Por, pra passar o Ather Sempo, que eu não consigo passar o Ather Sempo. Oh. E subi na casa dele só pra passar o Ather Sempo. Oh,
0: Ô, Ana, teve uma denúncia aqui uh, da Beatriz, eu não sei se você conhece, mas ela ah, acabou de falar que você. Tempo. Ela acabou de falar que você é sonista.
1: Eu, por muitos anos, eu fui... eu fui... Eu vou dizer, mas eu jogava jogos da Sony porque era mais fácil, né? Não, não, a gente não, não tinha... Hoje a gente trabalha e tal, mas na época eu tinha que trabalhar seis meses para comprar o um videogame. Não tinha como comprar jogo, então era tudo desbloqueado mesmo. Comprava CD por cincão e jogava e era feliz assim. Eu não tive Nintendo 64, eu tinha um sonho de ter... Tem até um vídeo que a gente, antes de trabalhar com geração da Nintendo, a gente tinha um outro canal, a gente trabalha no YouTube desde 2012, para vocês terem ideia. E tem um, outro, um vídeo no outro canal, que a gente foi no, no Museu do Videogame Itinerante, em 2014. E nesse vídeo eu tô mostrando os videogames da Nintendo, daí passa assim... O John até que eu mostrei pro John, ele falou pra mim... É, passou um, um Nintendo 64, eu falei assim nossa, Adriano, Adriano que era o menino que tava comigo, um Nintendo 64, meu Deus, isso é um sonho de consumo, hoje eu tenho quase que a coleção de fruta completa, entendeu então, tipo, e nem passou tantos anos assim, passou tipo 4, 5 anos e eu tenho quase que a coleção de fruta completa então, tipo, e eu tinha sonho de ter um 64, nunca imaginei que eu eu cheguei até 12 64 só que eu vem, fui vendendo, fui vendendo entendeu, mas eu cheguei até 12 então nossa. tipo Hoje é mais fácil, pelo menos pra nós é mais fácil, porque nós trabalhamos, né? O Rafael trabalha, eu trabalho, como eu falei, eu sou concursado, tenho uma estabilidade, né? Posso brincar com isso hoje em dia.
0: Sim. E vocês, meninas?
2: Então, eu tive um Playstation 1 e joguei muito, 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 muito. Eu jogava Tarzan os jogos da Disney nessa época eram muito bons, jogos assim de filmes, então eu zerei Tarzan, eu zerei, eu zerei A Pequena Sereia, eu joguei Dragon Ball, joguei muito The Sims, muito, muito, muito. Hoje, além do Switch, eu jogo no computador, né, eu jogo The Sims, tô jogando agora Among Us, eu tô jogando o Fall Guys, esses jogos assim eu tô jogando mais agora no, no PC, mais... A minha plataforma principal agora realmente é o Switch.
0: Sim, legal. E você, Hanna? Falou ali que foi o primeiro videogame seu, né?
3: O Switch, sim. É. <risos> é mas de outras plataformas eu já tive, con eu tive contato além da Nintendo, né? Ou com o PlayStation. Eu tive o, o meu irmão, teve né? o PlayStation 1. Eu adorava jogar Crash. Um, dois e o três. Jogava Bomberman também. Uhum. Amava. É, também tinha o um Tetris do Street Fighter. Uma coisa que, tipo... Nem sei como que surgiu aquela, aquele CD na minha casa. Mas era um dos meus jogos uhum. favoritos. E... E eu também tive o PS3. É, que também era do meu irmão. <risos> mas eu também jogava muito. É, eu jogava... Little Big Planet era meu favorito meu jogo favorito do PS3, joguei muito Hatchet Hatch, Hatch Clank, meio difícil falar esse nome,
1: também adorava,
3: e joguei Bayonetta, God of War, só que não foram, não pegou muito o meu estilo, né, dá pra perceber que mesmo jogando jogos na Nintendo, meu coração era da, mesmo jogando jogos da, do Playstation, meu coração era da, da Nintendo, né, não tem como. Eu gosto muito de jogos de puzzle, plataforma, essas coisas.
0: Olha aí, ó, o, o Danilo cantou a, cantou a pedra ali que a Ohana ia salvar a, a live dizendo que só teve Nintendo. <risos> uh, mas eu, eu, eu concordo com... Mas eu,
3: Danilo, eu sim. É? Eu só tive Nintendo, que os outros consoles eram do meu irmão e eu que, tipo, né? Então acordava. eu não tenho
2: nada. E todos os consoles que eu tive, até o Switch é do meu irmão. <risos> A gente ainda, ah, né? A gente então meu meu primeiro console, então, vai ser da
0: Nintendo, pronto. <risos> é, a, mas assim, a, essa coisa que a Kana falou ali era complicado, porque a gente pega essa questão de, 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 de valores hoje, né? O nosso problema é que a nossa moeda é super desvalorizada. Porque na época do Nintendo 64 um jogo custava um salário mínimo. Eu tive o um Nintendo 64. Que foi meu último videogame da Nintendo, porque meu pai teve que ir na, na loja e fazer o rolo lá para e pegar um Playstation pra mim. Eu já saí com cinco jogos. E eu só tive um cartucho. É, um cartucho só. Do Nintendo 64, que foi o Star Fox. Então, por isso que eu falo, cara, ah, eu, eu tô ansioso pra chegar a Coletânea para eu poder jogar, pegar todas as estrelas do Mar 64. Poder jogar o Sunshine com o coração aberto que eu prometi para ano que eu vou fazer isso, jogar de coração aberto. E jogar o Mario Galaxy, eu tentei jogar em um emulador e não dá. Eu não consegui. Não consegui. Jogar com mouse junto é terrível. Então estou ansioso para para poder jogar isso aí. E eu acho que que é bem é bem por aí mesmo. Uh, a gente acabou falando bastante coisas assim em relação a histórias engraçadas. Até que a Ohana disse que não lembrava de nenhuma, mas a gente falou bastante coisa. Uh, tem mais alguma história que vocês uh, gostariam de contar assim em relação ao... aos videogames, assim, a, a vida de gamer assim, e projetos futuros que vocês pretendem fazer? Alguma série que vocês pretendem jogar? Alguma coisa que vocês pretendem fazer no, nos canais de vocês? Silêncio.
1: Cri, Vamos, gente. Cri, cri, cri.
0: É, me ajudem aí.
1: <risos> Posso começar, então?
0: Por, por favor.
1: A primeira pergunta, depois eram os projetos e a primeira pergunta era?
0: Era a relação assim, se tinha mais alguma história engraçada para a gente ah, poder, tá. poder falar aqui que a gente não, não falou ainda.
1: Não, história engraçada eu não tenho nenhuma mais que eu me lembre agora. Se eu for lembrando, eu falo. Mas sobre projetos, eu quero aproveitar bastante. Eu tenho um hobby engraçado também. Eu gosto um pouquinho de marcenaria. Não tenho muita ferramenta de marcenaria, mas eu tenho um pouco, um pouco de coisa para poder mexer. E a gente está contando os dias para chegar o Mario Kart... É, home Circuit, porque a gente vai montar pistas em casa, eu vou montar essas pistas e a gente pretende fazer lives montando elas, porque a gente fez uma live da reforma do nosso escritório, que é aqui onde a gente está, e foi eu e o Rafael, mais eu do que o Rafael, é, cortando o cortando MDF, fazendo. É, é, parafusando a mesa e tal e ficou bem legal, a galera adorou super enganjou em assistir e tal, tanto que o meme da sacada veio desse dia aí, porque a Bia filmou a sacada da nossa casa e a galera tá querendo é, churrasco com open bar na, na sacada nossa <risos> open bar de refrigerante na nossa sacada e a gente já prometeu que vai ter muita live de home circuit em casa e com pistas que eu e o Rafael vai fazer então esse é o projeto nosso que é bem ambicioso, vamos ver se vai e dar vai...
0: certo. E faz, vai... Faz uma live, Ana, fala assim, ó, super Ana Maker. E aí você vai fazendo as paradas, Sim. entendeu?
1: Mas vai ser Ana Maker. Vai ser é. Ana Maker a, a live. Vai... Nossa, eu já tenho tanta ideia. Se der certo, é que a gente tem que chegar o carrinho pra ver se as ideias... Porque tipo, a gente tem que ver se ele vai subir rampa, se vai reconhecer essas coisas. Mas se, nossa, reconhecer todas... Metade das ideias que a gente tá tendo vai ser... Que nem o pessoal Só não, o deixa... dando, não vai ser mais a mesma.
0: Só não deixa o Rafael uh, pilotar porque ele quer jogar na parede, ele quer ver a destruição. A gente já, já percebeu é isso, isso é e, já, é. e já deixamos isso claro, né? É, isso
1: é verdade. <risos> ele, ele queria ver o carrinho tem... toda hora batendo. Ele acha que é bate-bate.
0: É, ele acha que é destruir. Ele quer ver se é resistente, né? Já que a Nintendo faz as paradas tudo resistente, e quer ver se o carrinho também vai ser. E. Você, Luanda, tem algum, algum projeto que você quer fazer no seu canal? Alguma, alguma coisa que você pretende fazer?
2: Sim. O projeto para o canal é que eu quero começar a fazer live, mas eu ainda não me sinto muito preparada, talvez, não sei. Eu acho legal quem consegue fazer live, tipo, a mesmo. eu ainda não me sinto muito segura para fazer, mas eu quero muito. Então... Eu tenho esse projeto pra frente, fazer live, fazer podcast. Tô tentando zerar os três Marios 3D, né? Vamos ver se eu vou conseguir. E, por enquanto, é isso.
0: Ah, muito bom. Eu também tenho esse sonho de terminar os, os Marios 3D. E você, Não é, tipo, é
2: quase a primeira vez que eu tô jogando, porque eu só joguei o Mario 64, mas não joguei muito, porque, como eu disse, eu gosto mais de Mario 2D. Então <risos> eu tô começando a, a aprender a gostar agora. Mas eu tô gostando do Sunshine, viu? Você disse que vai dar uma chance, de mesmo porque ele é bem legal.
0: Ah, legal. E você, Ohana? Agora, jogando a DLC do, do Zelda, Breath of the Wild, você tem um jogo novo nas mãos? Uma, um jogo extremamente emocionante, a Balada dos Campeões.
3: <risos> Sim, está sendo ótima essa saga do Zelda, está sendo maravilhosa. Terminando ele, já vou emendar com, com os Guerreirinhos de Hyrule, vai ser ótimo. <risos> e, e se eu terminar o Zelda, uh, o novo também, pretendo trazer outro Zelda aqui, Link's Awakening, mas assim, também quero trazer Pikmin 3, também quero trazer... No 3D hoje que vai lançar é, no que vem. Já estou ansiosa para o aniversário do Zelda. Não sei o que, que eles vão lançar, mas já quero comprar. <risos> Basicamente é isso. E Lúcia, se você quiser fazer live, só vai, amiga.
0: <risos> é, eu acho eu acho que o pessoal ali já tá, tá pedindo. O Danilo tá ele uh, sempre
2: fala pra fazer live e eu, eu já contei pra ele que eu fico um pouco nervosa, não sei. Mas ah, eu já tô começando aqui, né? Quem
0: sabe? <risos> ah, não tem já problema. Já tô destravando. Não. É, como, é como eu <risos> sempre digo: quem sabe faz ao vivo, quem não sabe também faz ao vivo, não tem problema não. Uh, ah, não É, a, a, a coisa é bem, é bem simples: é só ir. Não pensar muito e vambora. <risos> Uh, bom, com isso a gente vai entrando para os nossos finalmente, então, né a gente está com mais de uma hora de live, uma hora e 17 minutos de live, falando novamente que estamos transmitindo tanto na Twitch quanto no YouTube, e que a partir do mês que vem, as nossas lives vão ser só na Twitch, tá? Então, eu fiz, estava fazendo só na Twitch, e eu voltei a fazer no YouTube também, para poder avisar o pessoal a gente está migrando para a Twitch para aumentar a relevância do no, dos, nossos, uh, dos nossos conteúdos, tá? Uh, eu quero fazer alguns vídeos também para popular o canal durante a semana e eu faço também um compilado para a gente poder uh, se divertir com as melhores partes aqui dos nossas lives, tá? Uh, pessoal... Eu gostaria de deixar uh, esse espaço agora para vocês uh, se despedirem, né? Deixar suas redes sociais, uh, falar sobre o canal, né? Que a gente já conversou bastante, mas dá o endereço do canal também, porque uh, esse conteúdo vai ficar disponível em áudio também. Então, para o pessoal que estiver ouvindo depois poderem uh, conhecer o, o conteúdo de vocês, tá bom? Uh, Luanda, pode começar?
2: Uhum. Então, meu canal é Carla Luanda. Sou eu. <risos> e tem muita gameplay. Eu gosto bastante de jogar. Tem muito Animal Crossing. para quem tá começando. Animal Crossing agora teve atualização. Então, muitas pessoas começaram a jogar. Então, quem quiser né, ter uma força no início do jogo. É só ir lá olhar minhas gameplays. Também estou jogando agora os Marios 3D. Quem quiser dar uma olhadinha, vai lá também. E o Instagram do meu canal. Carla Luanda.canal é o Instagram. Eu tento lá responder todo mundo. Então, quem quiser interagir mais comigo, é lá.
0: Ah, muito legal. Você, Ohana?
3: É, vocês podem me encontrar no Twitter como Ohana Fiore, ou aqui no canal da Twitch, como Pequeno Ohana, eu faço lives de terça, quarta e quinta, às nove da noite, e aos finais de semana, sábado e domingo, às 18. Vocês já perceberam que eu uso meu conteúdo total Nintendo. <risos> Mas sejam todos muito bem-vindos a seguirem o meu canal. E muito obrigada pelo convite novamente.
0: Aí ah, eu que agradeço. E você, Ana, que já é parceira nossa, onde os bichudos e bichudas podem encontrar você e o Rafael nessa comunidade linda da família Geração Nintendo? Bem, a gente.
1: Nós estamos no YouTube. Trazemos vídeos de notícias, é, eu tenho minha sessão de vlogs, que eu trago algumas curiosidades, trago bastante coleção, trago algumas modificações. Vou estar trazendo uma modificação no, no Virtual Boy também, daqui uns 15 ou 20 dias, mais ou menos. Espero dar certo para poder estar fazendo isso. Uh, também nós colocamos informativos, só que os informativos demoram bastante para ser feitos, porque... É, quem faz os textos sou eu e quem edita é o Rafael. O último levou três meses para poder estar tá sendo feito, mas ficou bem legal. Que A gente conta todo o início da história da, da Nintendo com o NES. E ficou bem legal. Quem puder assistir depois. Nós também estamos no Twitter. Nós conversamos o dia inteiro com a galera, interagimos. Quem cuida do Twitter é o Henrico, mas tudo passa por nós primeiro. é O conteúdo também, nós que que direcionamos e tal, então é muito legal o Twitter e bem movimentado, é o dia inteiro. Estamos no Discord também, ele é orgânico, ele não depende da gente para viver, todo, todo momento que você chega lá vai ter algum bichudo lá para jogar, para conversar, para bater papo, vai ter alguém lá, então é, ele é bem orgânico nesse sentido. É, temos o nosso Instagram também, que o Instagram quem comanda sou eu, eu trago bastante coisa de Basicamente, só trago coleção lá. Eu faço um, um lifestyle de retro gamer lá, que é algo que eu gosto bastante. Eu sou bem retro gamer. E nós também temos o nosso, a nossa Twitch, onde nós fazemos as lives. Nós fazemos lives só na Twitch. E também nós estamos com uma ambição de começar um TikTok, para ver se a gente faz uns memes engraçados. Já tem bastante ideia, só está faltando tempo mesmo para botá-las em prática. Mas quando a gente conseguir pôr em prática. É bem legal mesmo, uns memes bem bem legal que nós vamos estar tá trazendo. Ah, legal. É isso
0: aí. Uh, Luanda, eu gostaria de, de perguntar e o Carlinhos vai ganhar o, o Switch quando?
1: A gente participou <risos> falar aí da...
2: sobre isso. Então, é porque eu, eu fico não respondendo as perguntas do pessoal porque eu tento eu tô tentando deixar em segredo pra ele, mas eu acho que ele já sabe, não é possível que ele não o porque ele acha, assim, que vai ter a campanha, né, ele sabe da campanha, mas ele acha que ele só vai ganhar o Switch quando realmente eu fizer 100 mil inscritos, que foi o que eu falei no meu vídeo. Então, ele tá achando isso. Tanto que hoje ele me mandou uma mensagem e disse, olha, eu acho que eu vou conseguir ganhar um Switch aqui, nesse joguinho, Eu cuidado com o golpe. Aquela <risos> né, criança, às vezes, não sabe, né, que pode ser golpe. Mas se tu... Mas também certo, não sabe. Tu...
0: Os pais também mas não tudo... sabem. Sim. Se de, em pais... relação a golpe. E golpe. Então, Eles adoram cair no um golpe.
2: E aí eu tô querendo se tudo der certo essa semana. Não sei se o vídeo vai ser essa semana, mas se tudo der certo essa semana... Tá aqui até, ó. Aqui, ó. O, o suíte já tá aqui.
0: Aí, muito Engolhado.
2: bom.
0: olhada. <risos> ah, muito bom. E, pessoal, eu vou me despedindo, então, agradecendo uh, por vocês terem aceito o convite e por terem uh, feito um cast comigo tão legal para a gente poder falar sobre essas essas esses assuntos que precisam ser falados com mais frequência eu queria agradecer realmente por vocês terem aceito tá uh, muito obrigado muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente tanto no, no YouTube quanto na Twitch muito obrigado muito obrigado por estarem aqui. Só fazendo mais um complemento. A Ana ganhou o. o quiz do Léo lá do canal Nerd Nintendista e eu não ganhei. Então, não. não ganhou? Não, eu
1: não ganhei, não. A gente empatou. Empatou eu, o John e o não, Rafael que Não, mas ganhou, você o empatou,
0: empatou em primeiro lugar.
1: Eu é, perdi, não tive lugar. nem
0: desculpa. Eu fiquei em terceiro de quatro que tinha lá.
1: Nossa, eu levei uma surra lá, eu levei uma surra, todo foi mundo bem... lá postando em mim e eu... <risos> Foi
0: bem, foi bem complicado. E, pessoal, queria novamente agradecer, me sigam nas redes sociais lá, deixem o seu like também aqui nos vídeos, sigam a gente lá na Twitch, twitch.tv barra Aspirando Games, aqui no YouTube, youtube.com Aspirando Games, lá na, no Twitter e no Instagram também, tudo é Aspirando Games, tá? Vou ficando por aqui, meu muito obrigado a todo mundo que acompanhou, um forte abraço a todo mundo e até quinta-feira com mais, quinta-feira vai ser uma gameplay, tá bom? Valeu, forte abraço e até mais.